0: Odblokowana została autostrada A4 w okolicy węzła Kostomłoty w stronę Zgorzelca. Zderzyły się tam cztery ciężarówki. Stoją na prawym pasie. Jest zwężenie. Zator ma teraz około 14 kilometrów. Zakorkowane są też objazdy przez kąty wrocławskie Pełcznice do Kostomłotów. Część kierowców wybrała też okrężną trasę w stronę Legnicy przez Leśnicę we Wrocławiu. Tam też są korki dłuższe niż zwykle. Stać trzeba także przed Środą Śląską. Kąty wrocławskie dopłacą do dodatkowych połączeń kolejowych, które pojawią się 30 sierpnia. Za milion złotych rocznie sfinansują 9 dodatkowych par pociągów do Wrocławia. Łącznie da to 32 połączenia dziennie i sprawi, że pociągi pojawiać się będą na wszystkich czterech stacjach w gminie co 20 minut. Burmistrz kątów Łukasz Zbroszczek mówi, że gmina chce, by pociągi kursowały w tym systemie także w przyszłym roku. Nasze porozumienie z Urzędem Marszkowskim opiewa do końca roku 2020, ale tutaj trzeba podkreślić bardzo dobrą współpracę z kolejami dolnośląskimi. Już jesteśmy po rozmowach, że tą współpracę chcielibyśmy kontynuować w roku 2021. Gmina planuje połączenie stacji kolejowych siecią ścieżek rowerowych oraz budowę parkingów, które mają zachęcić mieszkańców do przesiadki z auta na rower oraz pociąg. Gospodarkę odpadami sprawdza Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o przetwarzanie odpadów po ich odebraniu i czy kontrola nad firmami przetwarzającymi śmieci jest wystarczająca. Okazało się, że Urząd Marszałkowski nie monitoruje składowisk pod kątem zagrożenia pożarowego. Według przepisów marszałek nie musi prowadzić ewidencji pożarów, ale jednocześnie musi nadzorować zgodne z prawem unieszkodliwianie ich, mówi Marian Banaś, prezes NIK. Tym mocniej więc NIK ostrzega, że brak wiedzy o przyczynach i skali pożarów oraz brak działań zapobiegawczych stwarza warunki dla nielegalnego pozbywania się odpadów, a tym samym do rozwoju tzw. szarystry. strefy. Przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego informują, że na wszelkie uwagi NIK dotyczące nadzoru największy wpływ miały nieprawidłowości w działalności firm przetwarzających śmieć.
1: To są wiadomości Radia Wrocław.
0: Wszyscy nauczyciele i pracownicy administracyjni szkół, przedszkoli i żłobków w gminie Kobierzyce zostaną przebadani na obecność COVID. Testy zaczę- zaczęły się od zespołu szkolno-przedszkolnego w tym Małym.
1: Gmina Kobierzyce zaplanowała przebadanie ponad 650 osób. To są badania z krwi, które nie dają stuprocentowej pewności, czy doszło do zakażenia, ale jeśli ktoś będzie miał stan zapalny, zostanie na koszt gminy skierowany na testy genetyczne. Akcja profilaktyczna zostanie przeprowadzona w ośmiu szkołach i przedszkolach oraz dwóch żłobkach. Gmina wyda na to około 50 tysięcy złotych.
0: Informację zebrała Elżbieta Osowicz. Zajęcia i wykłady na uniwersytetach we Włoszech będą w tradycyjny sposób w połączeniu z częścią nauczaniem zdalnym ogłosił minister szkolnictwa wyższego Gaetano Manfredi. Podkreślił, że zmniejszenie pojemności sal wykładowych i obowiązek noszenia maseczek to maksimum, co można dziś zrobić. Uniwersytety zostaną otwarte z pełnymi salami, dodał Manfredi. Zauważył, że nie odnotowano spadku liczby studentów zapisanych na studia w nowym roku akademickim. Dotyty dotyczy to także studentów zagranicznych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo budownictwa ogólnego Dachbud. Deweloper od 35 lat na rynku wrocławskim
3: jak to miło Państwu powiedzieć, że pogodę będziemy mieli nadal wakacyjną, ale upały nie będą nas straszyć. W związku z tym mogą się Państwo przygotować jutro na Dolnym Śląsku na temperatury takie same jak dzisiaj. Warunki biometeorologiczne korzystne od czasu do czasu może pobadać i trochę mocniej powieje. Temperatura od 18 stopni 17 w nocy w kotlinach kłodzkich może nawet poniżej 15 do 24-7 na Dolnym Śląsku w dzień. Słońce będzie wyglądać bardzo często za chmur, więc jeśli ktoś ma jeszcze wakacje, to zachęcam do fantastycznego wypoczynku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo budownictwa ogólnego Dachbud. Deweloper od 35 lat na rynku wrocławskim. Reakcja
0: 24
4: Radio Wrocław
3: Marko Pszarny, się państwo bardzo nisko. Reakcja 24 właśnie teraz się rozpoczyna. Magda Orzeł wydaje, Dominiko Tręba realizuje naszą audycję. A w studiu Radia Wrocław w studiu Reakcji 24, pan Roman Kowalczyk, kurator oświaty we Wrocławiu. Dzień dobry, panie
2: kuratorze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
3: To najpierw może dwa zdania o wakacjach, które jeszcze trwają ale no, jest ich na pewno mniej niż na początku czyli mamy 5 dni wakacji przed nami. Można już podsumować, były to bezpieczne wakacje młodzież, dzieci wypoczęły wyjeżdżały. Jak to wyglądało w erze COVID-19?
2: Udane, słonecznie było słonecznie. Głównie były to wakacje krajowe to wszyscy widzieliśmy. Z COVID-em odrobinkę na bakier z kolei na plaży, na molo na Kasprowym Wierchu to oglądaliśmy te wszystkie obrazki i być może ci, którzy wybrali jeszcze bardziej ustronne miejsca albo zaryzykowali pozostanie w mieście albo w czasy w mieście wybrali lepiej. No ale cóż, to były indywidualne już wybory każdego i każdej rodziny.
3: A te zbiorowe, mówił pan kurator, jak widzieliśmy się przed wakacjami czy na samym ich początku, że, że będą organizowane wyjazdy. Jak, jak to się udało?
2: Tak, były organizowane. Widzieliśmy zwiększenie zainteresowania. Wszyscy ci, czy prawie wszyscy, którzy do tej pory wyjeżdżali na zachód, wyjeżdżali w atrakcyjne, azjatyckie, afrykańskie, karaibskie obszary, zdecydowali się jednak wybrać piękną Polskę, w tym Dolny śląski. Myślę, że uczynili dobrze. Dzięki temu było odrobinę bezpieczniej. Podsumowując, to były wakacje udane, które się należały po tym trudnym okresie izolacji pandemii między marcem a końcem roku, kiedy pojawiło się bardzo wiele emocji, kiedy były zdawane egzaminy ósmoklasisty, egzaminy maturalne, do których zdalnie, a później samodzielnie uczniowie, ich rodzice musieli się przygotowywać. Więc był to ten kończący się rok, niesłychanie trudny. Więc wakacje były zasłużone. Te wakacje się kończą, a przed nami kolejne wyzwania.
3: To jak podsumowania, to jeszcze proszę o komentarz pana kuratora, który by podsumował wyniki matur.
2: Wyniki matur słabsze, no, aniżeli, aniżeli no, ubiegłoroczne i prawdę powiedziawszy... Nadmiernym entuzjastą byłby ten, który by się spodziewał, że, że one poszybują w górę. Szczególnie w takiej sytuacji jednak napięcia, izolacji, nauczania zdalnego, część maturzystów skorzystała z tej okazji, że matura została odroczona, odbyła się później. Ci, którzy potrafią pracować samodzielnie, którzy umieli się zdobyć na samodyscyplinę, którzy dobrze wybrali przedmioty i koncentrowali się na tych przedmiotach, osiągnęli wyniki lepsze, ale generalnie, a mówimy o pewnej przeciętnej, było 80,5% zdawalności, a jest 75%. I myślę, że ta obiektywna Trudna, powodowana koronawirusem sytuacja na tym zaważyła, więc spodziewamy się, jeżeli nie będzie większych perturbacji, że za rok powinno być lepiej.
3: No tak, i dalej mamy taką, nie powiem, że przepaść, ale różnicę między uczniami liceów ogólnokształcących, a uczennicami, uczniami techników. Tak, Jak to się, pan to, to, skomentował? To, się,
2: to się utrzymuje i to jest dalece niepokojące. No cóż, no ciągle uczniowie z wyższą średnią, Czyli obiegowo, mówiąc przejaśnie, lepsi, trafiają do liceów w a ten nabór jest na bardzo wysokim poziomie, na przykład we Wrocławiu, to jest w granicach 50 parę, parę procent x lat temu. Było to zdecydowanie mniej, teraz ogół idzie do licew ogólnokształcących, reszta dopiero trafia do techników, niektórzy ze świadomego wyboru staramy się promować różne atrakcyjne kierunki i są takie szkoły i takie kierunki, które są rzeczywiście oblegane i tam wyniki są lepsze, natomiast en bloc po prostu do techników techników trafia młodzież słabsza, a jest to szkoła bardzo wymagająca, bo oprócz przedmiotów zawodowych mamy ogólnokształcące i prawdę powiedziawszy to jest dopiero wielkie wyzwanie właśnie technikom. My rozmawiamy z nauczycielami, z dyrektorami, próbując krzesać z nich kreatywność, energię, zaangażowanie, bo tu nie ma innego rozwiązania aniżeli lokalna diagnoza i intensywna praca z uczniami, choćby po to, żeby choć trochę ten wynik się podniósł. Tutaj nie znajdzie się żadnego kwiatu, paproci, nie pstryknie się palcem, żeby to wszystko się odmieniło. Po prostu, może to jest nudne, co powiem, ale potrzebna jest zbiorowa, żmudna praca wykonywana przez nauczycieli i do tego zachęta i promocja szkół, nie tylko szkół branżowych, ale także techników, bo tu jest zdawana matura, po to, żeby uczniowie też z tym wyższym pułapem punktów po szkole podstawowej do nich trafiali. Jeżeli te wszystkie czynniki razem połączymy, to wtedy... Myślę, że choć trochę te wyniki się poprawią.
3: Jeśli pan kurator pozwoli i czas nam pozwoli, to jeszcze wrócimy do sprawy tego kształcenia zawodowego. Natomiast jeżeli już podsumowujemy, to trzecie podsumowanie, podsumowanie rekrutacji do szkół. Jakby pan tę rekrutację ocenił?
2: Mówi pan o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, Ponadpodstawowych, czyli do liceów, techników oraz do do szkół branżowych. Jak przebiegała do no, w czasie jest, pandemii, jak przebiega? Ona przebiega co do zasady elektronicznie, to znaczy praktycznie już wszędzie ma ona elektroniczne zasięgi, i to jest oczywiście bardzo dobrze. W tym roku mieliśmy tylko jeden termin, to znaczy 19 sierpnia już uczniowie potwierdziwszy Fakt zakwalifikowania oryginałem zostawali uczniami, a następnie dyrektorzy, jeżeli mieli wolne miejsca, to na własną rękę przyjmowali chętnych. Czyli mówiąc krótko, ta rekrutacja odbywała się w jednym tylko etapie. I z tego co wiem, w przyszłym roku jest planowane podobne rozwiązanie. Wrocław na przykład zdecydował się powiększyć trochę tę paletę możliwości, bo chciałbym Państwu powiedzieć, że zgodnie z ustawą, która konstytuuje system prawny w oświacie, prawem oświatowym, uczeń wybiera trzy szkoły, ma prawo wybrać trzy szkoły, tak naprawdę wybiera oddziały, czyli klasy pośród nich. Ale jeżeli są pewne narzędzia, komputery przecież pozwalają na wiele i organ prowadzący hmm, Powiaty prowadzą szkoły ponadpodstawowe, Wrocław jest gminą, na, jest gminą na prawie powiatu. W związku z tym e, mamy tutaj szkołę od przeszkola do opola również ponadpodstawowe i w tym roku było sześć szkół do wyboru, co spowodowało, że uczniowie mogli wybierać lepiej, wskazując jako najbardziej pożądaną szkołę swoich marzeń, a na samym końcu no, taką, taką trochę nazwałbym kołem ratunkowym. A i tak zdarzyli się, to są pojedyncze przypadki, ale zdarzyli się uczniowie, którzy mieli punktów tak dużo i tak byli pewni, że się dostaną, że wybrali tylko jedną szkołę, jedną klasę. I nagle okazało się, że Zabrakło właśnie dla nich miejsca, mimo że cierpliwie tłumaczyliśmy i prosiliśmy dyrektorów również, żeby wyjaśniali, jeżeli mamy sześć szkół do wyboru, a w obrębie tych szkół rozmaite klasy, czyli oddziały, to warto, aby ta lista preferencji była jak największa, bo jeżeli nie dostaniemy się do szkoły marzeń, to dostajemy się do szkoły drugiego, trzeciego i odpowiedniego wyboru. Większość y, uczniów i rodziców została do tego przekonana, ale co roku jednak powtarzają się tacy śmiałkowie, którzy wybierają jedną szkołę i później chodzą do pytań. No właśnie później
3: co, co, co się dzieje co się później. Się dzieje później doważy, później... że do dziewiętnastego wszystko tak. miało się skończyć. Dzisiaj patrzę na dziewię... kalendarz 24, tak, czyli, do dziewię... czyli podejrzewam, że jeszcze chodzą
2: niektórzy. Mhm. Yy... Do 18 było składanie dokumentów. 19 szkoły ujawniły, no ile mają wolnych miejsc. Bo jeżeli komplet na daną klasę, na przykład we Wrocławiu ten komplet został określony, a zresztą od wielu lat jest określany jako 32 osoby na klasę, to jeżeli wszyscy zakwalifikowani potwierdzają oryginałami, to znaczy, że wtedy już miejsca nie ma. I wtedy dyrektor mówi, bardzo przepraszam, ale nie mogę już przyjąć nikogo do danej klasy. Natomiast jeżeli tymi oryginałami z różnych powodów, X uczniów nie potwierdziło, to wtedy dyrektorzy przedstawiali swoją ofertę i mówili, tu mamy dwie klasy na przykład zapełnione, ale do takiej i takiej klasy, po dwa, po trzy, po cztery miejsca, owszem są wolne. I wtedy uczniowie, ich rodzice, to już nie składali żadnych podań, tylko po prostu chodzili z oryginałami. No i odbywała się krótka rozmowa, ile masz punktów, tyle, bardzo proszę. Lub jeszcze inaczej, uczniowie dostawali się do jakiejś szkoły, Potwierdzali tam oryginałami, ale nie są do końca z tego zadowoleni. W związku z tym piszą podanie do szkoły swojej wymarzonej, czy mają rękę na pulsie, bywają w tej szkole i czyhają tylko na sytuację, w której jeżeli zabraknie, jeżeli tam ktoś zrezygnuje, co się może zdarzyć? Wyprowadzają się, przechodzą do szkół prywatnych, ktoś pojechał gdzie indziej, odblokowuje się jakieś miejsce, to oni wtedy skakują. To jest taka troszkę wolna amerykanka, na szczęście... Ale ona jeszcze trwa? No, ci, którzy dostali się do szkoły, nie, to która wiadomo, ich w pełni ja, satysfakcjonuje, nie satysfakcjonuje, oczywiście Ale to, to o nich nie mówmy. No, no mówmy ja, właśnie o, o, tych, o, o tych myśliwych. O, 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 o tych myśliwych, ale o takich, bo są podwójni myśliwi. Są tacy, którzy nie mają miejsca w ogóle, bo na przykład przeszarżowali Jasne. i wybrali tylko jedną klasę, wyniki mają dobre. To ci na te wolne miejsca, oczywiście, może to nie jest ich szczyt marzeń, ale, ale się oczywiście od razu dostaną. Gorzej mają ci którzy mają bardzo mało punktów i nie dostali się do szkół, gdyż gdyż mają mało punktów, no to ci już muszą się kontentować tymi szkołami, które przejmują z bardzo mizerną punktacją. Takie szkoły też są, przykro powiedzieć, to są w większości szkoły szkoły branżowe. Także dla każdego miejsce będzie, tylko niekoniecznie dla tych... Do sz- nie dostaną się wszyscy do szkół, które sobie wymarzyli, jeszcze o tych myśliwych, bo jedni ci to są ci, którzy szukają, bo nie mają miejsca, a drudzy to są ci, którzy mają miejsce, ale są z tego miejsca niezadowoleni. To ja osobiście doradzam pilnować sobie i szanować to, co się ma, natomiast oprócz tego, rozglądać się jednak po pozostałych szkołach, bo czasami no, przydarza się ten łód szczęścia i Przypadkowo zwalnia się z różnych powodów miejsce w szkole naszych marzeń i wtedy my już tam trzymamy rękę na pulsie, składamy podanie, prosimy dyrektora i tak długo chodzimy, aż wychodzimy. Tak to wygląda w praktyce. A transfery w ciągu kurz, roku? Kurz odbywają się. Kurz bitewny, jeżeli chodzi o rekrutację, o którą pan redaktor pyta, opada około 10 września i wtedy już się... Ludzie przyzwyczajają, no tak tak, stabilizują. Tak, tak, tak kto sobie, sobie znalazł, to znalazł. Kto nie znalazł, to trudno. No jak ktoś ma dużo punktów, to może przebierać w ofertach, w ulęgałkach. Jak ktoś ma punktów mało, musi się kontentować tym, co zostało.
3: No i albo czekać ewentualnie na śródroczne transfer, o, o których mówiliśmy. Proszę Państwa. To już
2: pojedyncze przypadki.
3: Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, jest z nami. Numer telefonu do pana kuratora i do reakcji 24. Państwo znają, ale nie zaszkodzi przypomnieć. 71 391 00 Jeśli państwo nie mogą zatelefonować albo nie chcą, to proszę pisać. Reakcja 24, mapka, No a teraz przerywamy moje pytania do pana kuratora, albowiem jest z nami pani Beata z Słowa. Witamy na antenie reakcji 24, okay. Radia Wrocław. Dzień dobry. Słuchamy najuprzejmiej.
4: Dzień dobry. Ja dzwonię z takim pytaniem odnośnie organizacji Nowego Roku Szkolnego i jak się mają wszelkie obostrzenia, wszelkie zapisy, to co się pojawia zarówno w mediach, jak i na stronach ministerstwa, jak to się ma do tworzenia 34-osobowej klasy czwartej. Bo mamy taką sytuację, 1 września nasze dzieci pójdą do szkoły i trafią do oddziału liczącego 34 osoby. Jesteśmy tym (śmiech) nie nie, nie my jesteśmy po prostu przerażeni, obawiamy się o to, jak będą wyglądały lekcje. Nie ujmujemy nauczycielom, teraz mówię, tylko uważamy, jesteśmy przekonani, że czy indywidualizacja pracy, czy czy niesienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tak dużym oddziale jest praktycznie nierealne. Mamy COVID, będziemy jedynym oddziałem w klasie, jedynym oddziałem, jeśli chodzi o klasę czwartą i za każdym razem, jak dojdzie dziecko, to to dziecko dojdzie do naszego oddziału, ponieważ dyrektor nie będzie miał prawa odmówić przyjęcia, jeżeli to będzie dziecko z obwodu.
2: Całkowicie się zgadzam, podpisuję się pod tym, co pani powiedziała i odpowiem tak, organ prowadzący decyduje o tym, Ile będzie klas czwartych? Część samorządów ze względów oszczędnościowych, na przykład mając dwie klasy trzecie po 17, nie wiem jak u państwa było, ale mówię dość teoretycznie, i takich przykładów jednak hmm. na danym Śląsku jest sporo, że samorządy właśnie kierując się oszczędnościami połączyły te klasy, na przykład 17-osobowe, i stworzyły jedną 34-osobową, co w czasach covid jest po prostu nieracjonalne, natomiast z formalnego punktu widzenia samorząd może tak zrobić. To jest złe rozwiązanie i nijak się ma do tych zaleceń, wytycznych no to i do wiedzy, którą, którą dysponujemy. I to może generować nie lada konflikty. Więc ja myślę, że jest jeszcze czas, aby czynnik społeczny, obywatelska postawa jest tutaj na czasie. Po prostu udać się tak do dyrektora szkoły, jak i zwłaszcza do organu prowadzącego, bo dla dyrektora nie będzie problemem, aby uruchomić klasę klasę dodatkową, to znaczy podzielić na dwie części i to byłoby dużo bardziej sposobne, więc można pójść, to podpowiadam, pójść porozmawiać i po prostu poprosić, bo rzeczywiście klasa 34-osobowa, gdyby ktoś jeszcze doszedł w trakcie, to będzie 35, 36 i 37, No to absolutnie nie jest na te czasy i podzielam to zdanie, że nie da się zrealizować tych wymogów sanitarnych, wytycznych, etc., w tym próśb pana kuratora, no w takich warunkach. Te klasy po prostu wypada podzielić, natomiast my jako kuratorium nie możemy zmusić organu prowadzącego, żeby tak zrobił. Mam nadzieję, że nie pozostanie głuchy na głos społeczeństwa, na głos społeczności lokalnej rodziców.
4: No my jako rodzice jesteśmy w kropce, bo te wszystkie działania zostały przez nas już podjęte. Było i pismo, były konkretne argumenty. Powoływaliśmy się na warunki, sposób realizacji podstawy programowej, na niesienie pomocy psychologicznej, na COVID, na to, żeby będą dołączały kolejne osoby. Niestety otrzymaliśmy odpowiedź, no... Taką, a nie inną, tak? Czyli u państwa państwa wójt i radni. Bo wiemy, że jest to zgodne z prawem, niestety. Wiemy, że jest to
1: zgodne z prawem.
2: No to władze lokalne, samorządowe, które mają mandat społeczny, na które państwo, tak amblok powiem, głosowaliście, kogo żeście sobie wybrali, to macie. I jeżeli jest to ktoś rozumny, kto wsłuchuje się w głos społeczności i... Widzi co się dzieje i robi bokami finansowo, ale jednak skrobię tu i ówdzie po to, żeby jednak warunki nauczania były bezpieczne, to, to, to myślę, że się, że się przychyli. A jeżeli jest dociskany trudnościami ekonomicznymi, albo może nie ma zrozumienia dla kwestii edukacyjnych, no to wtedy będzie się upierał. Mili państwo, ja mogę tylko wypowiedzieć swoje sugestie, mogę też poprosić, żeby tę klasę podzielić. Natomiast jeżeli samorząd się uprze, wójt, prezydent, burmistrz i radni, to niestety pozostanie tak, jak e, oni zarządzili.
1: Mhm. No
4: właśnie tego się obawiamy, bo zdajemy sobie doskonale sprawę, że te działania są zgodne z prawem, ale są bardzo nieprzychylne. i i uderzające w dobro naszych dzieci. Wie pani co, jest pewna
2: pewna sfera... Która nie jest regulowana prawem. W małych, szczególnie społecznościach no, trzeba rozmawiać i trzeba się dogadywać. I o to też będę prosił, jako donoślowski kurator. Dzisiaj skierowałem na przykład list do dyrektorów, też otrzymujemy wiele pytań. To tak odpowiadamy, że trzeba podejmować decyzje, które będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym, które będą zadość czynić przepisom prawa i rygorom sanitarnych. Ale niech to wszystko się odbywa w konsensusie. Niech się to wszystko odbywa w jakiejś rozmowie. I nie można być głuchym na głos społeczności lokalnej, tak? To fakt
4: do tej rozmowy nie było, ponieważ o połączeniu my się dowiedzieliśmy z prasy lokalnej. Także niestety tutaj nie ma dialogu. Raczej jesteśmy stawieni przed faktem dokonanym to i nie ukrywamy takiem nie nie to absolutnie nagłaśnia. Jest mi to nieprzyjemnie nie się słyszeć. Się to, ale... proszę
2: Państwa, to, to, to może się nie ograniczać do maila albo do pisma, tylko po prostu wybrać je, wybrać je jakąś um, delegacją i po prostu. Um, Nie tylko zgłosić swoje skromne prośby, ale po prostu domagać się. To jest mniej więcej tak. Jesteśmy obywatelami, jak to się w Ameryce mówi, płacę podatki, tak? I to jest poważne zagrożenie. Proszę użyć tego argumentu, porozmawiać. Mam nadzieję, że nie wiem, czy u Państwa jest wójt burmistrz. Pan burmistrz, burmistrz, że pan burmistrz nie uchyli się i od takiej dyskusji. Proszę prosić, a jak trzeba, to w granicach prawa obywatelsko naciskać. No to tyle, bardzo, co mogę podpowiedzieć bardzo. i tak może nawet troszeczkę wyszedłem z roli, bo i tak niektóre samorządy narzekają, że pan kurator pieniędzy nie daje, a daje dobre rady. Okej, okay. natomiast no... Każdy, każda instytucja, każdy organ w Polsce ma swoje kompetencje opisane w przepisach prawa i my jako kuratorium, jako kurator nie mogę nakazać organowi prowadzącemu, żeby uwzględniając Państwa opinie, prośby i czyniąc rygorom sanitarnym podzielił tę klasę. Po prostu utworzyli, no niestety w jednym... Jedynie w kompetencji samorządu jest ewentualnie tę klasę podzielić, ale starajcie się Państwo, rok szkolny jeszcze się nie rozpoczął.
4: No tak, nie poddajemy się. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
2: To była pani Beata
3: Słowa. Państwa gościem w studiu Reakcji 24 jest pan Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty. Z nami też jest pan Robert z Wrocławia, który znał numer telefonu do Reakcji 24 i będzie mógł rozmawiać z panem kuratorem. Ja ten numer przypomnę, 71 391 00, 00. Dzień dobry panie Robercie, witamy bardzo uprzejmie i słuchamy uważnie.
1: Ja się chciałbym odnieść do słów Przedmówczyni. Chodziłem do szkoły podstawowej w latach 70. W klasie 1-4 było nas ponad 50. 50, przepraszam. Chodziłem na drugą zmianę do klasy G w małym budynku. No i co? No i
0: i jestem inżynierem
1: mechanikiem. Jak się chce, jak dziecko ma motywację, to osiągnie, co chce.
2: To jest. To jest taka pańska refleksja, czy jeszcze jakieś może pytanie? Tak, nie, koniec. Aha, okej. No, ko- okay. no, ko- ta, rozumiem. Uciec, taka to konstatacja, taka refleksja. Uciec, Jasne. Dobrze. Dobrze, to ja sobie... Po- do wszystkiego dobrego, pani no, Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy oczywiście za ten głos. Natomiast ja odważę się powiedzieć, że sytuacja jest jednak nieporównywalna, bo my jako środowisko oświatowe i my jako społeczeństwo mierzymy się z wyzwaniem bezprecedensowym. No, znajdujemy się ciągle w pandemii koronawirusa i trzeba dbać o bezpieczeństwo, zdrowie poszczególnych osób, ale też i całej zbiorowości. W związku z tym my zalecamy, aby wszędzie, na przykład tam, gdzie jest to możliwe, jedna klasa, czyli jeden oddział, miał zajęcia tylko w jednej sali. Żeby w szkole, to jest niesłychanie trudne, ktoś powie, no jak tu w szkole utrzymać dystans półtora metra czy dwa metry. Pewnie to jest niemożliwe, ale możemy zrobić to, co jest możliwe, czyli ograniczać gromadzenie się, zmniejszać e, mobilność. E, czyli pan, przechodzimy pan,
3: do tego punktu, pan który, przed chwilą który nazwałem, powiedział, co po 1 września w szkole, czyli wy, tak, to, wytyczne Także i Ministerstwo Edukacji państwo rodzice,
2: państwo rodzice dzwonią, bo, 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 bo to I sam ich sam bardzo nepie. absorbuje i, i, i mają rozterki, mają wątpliwości i trochę się też obawiają. To ale, zaraz ale, do tego wrócimy ale wątku, pan jeśli pan pozwoli. Pan też powiedział, że na drugą zmianę też chodziło. A dobrze, no właśnie, w przypadku, kiedy mamy drugą zmianę w szkole, na szczęście to jest zdecydowana mniejszość szkół, gdzie jest więcej niż na jedną zmianę, to oczywiście będzie trudno, ale i tam są pewne możliwości po temu, gdzie można inaczej ustawiać nauczanie, szczególnie oddzielając dzieci młodsze, czyli z klas 1-3, gdzie jest tylko jedna, no, najczęściej pani, gdzie jest tylko jeden nauczyciel i Przesuwając przerwy dla dzieci starszych, ale to jest w zależności od lokalowych możliwości szkoły będą zapadać decyzje.
3: Wrócimy panie kuratorze do do tych wskazań, bo teraz z nami pani Dorota Zastrzelina, a jest taki zwyczaj w reakcji 24, że osoby telefonujące mają zdecydowanie pierwszeństwo. Dzień dobry pani Doroto, witamy na antenie Radia Wrocław i słuchamy
2: uprzejmie.
1: Dzień dobry. Panie kuratorze, ja mam takie pytanie i i, i prośbę o poradę. Ja mam dziecko z chorobą przewlekłą po leczeniu chemioterapią. Wiele lat był na nauczaniu indywidualnym, ale już wrócił. Jest uczniem liceum wrocławskiego. I i nie wiem, co dalej. Nie wiem, jak moje dziecko ma wrócić do do szkoły i jak po prostu... No zupełnie nie mam pojęcia w tej chwili, jakie, jako, nie ma w ogóle tych dzieci uwzględnionych w nowych warunkach, warunkach epidemii.
2: Te, te dzieci, pozwalam sobie troszkę sprostować, te dzieci są uwzględnione i powiem, co w takim razie robić, bo chodzi o takie dzieci, które mają ten próg odporności jednak obniżony i byłoby niebezpiecznie, tak. gdyby wysłać je do dużej zbiorowości, gdzie to byłoby znaczy, narożone na...
1: Dopóki nie było epidemii, te dzieci funkcjonowały, no, funkcjonowały normalnie, prawda? Każdy rezygnował, Rozumiem. jeżeli mógł z nauczania indywidualnego, bo jest to jednak izolacja w jakiś sposób.
2: Tak, zgadzam się. To dla
1: psychiki dziecka jest bardzo nie, niedobrą mhm.
2: rzecz. Oczywiście, więc takie, takie osoby powinny przedłożyć no, zaświadczenie lekarskie o potrzebie kształcenia zdalnego. A najlepiej, no, chociaż jest to, wiem, że to jest rozwiązanie, które, które nie jest optymalne, bo z kolei izolacja też ma negatywne skutki. Ale jeżeli chcemy oddzielić ucznia, bo boimy się że, się, że się zarazi i z tego będą sprawy poważne, to w takim razie musi być oddzielony. Jeżeli jest oddzielony, to powinien pójść do lekarza, dostarczyć właśnie to zaświadczenie o potrzebie zdalnego nauczania, a następnie postarać się o na tej podstawie o orzeczenie, tu myślę, że poradnie będą szybko wydawały tego typu orzeczenia o potrzebie kształcenia właśnie indywidualnego i to kształcenie indywidualne może się odbywać, znaczy ono odbywałoby się wtedy w domu, nie w klasie, ale może się odbywać na takiej zasadzie, że nauczyciel przyjeżdża, różni nauczyciele przyjeżdżają i z uczniem prowadzą zajęcia, ale równie dobrze może odbywać się i to byłoby bezpieczniejsze Właśnie poprzez internet, czyli miałoby charakter zdalny, miałoby charakter elektroniczny.
1: Mhm. Jeżeli, państwo możliwość... się
2: obawiacie, to, jeżeli państwo się obawiacie i podzielamy te obawy, to proszę nie posyłać w takim razie do, do, dużej, do dużej zbiorowości, tylko pójść do lekarza, wziąć zaświadczenie, że jest wskazane, jest zalecone, ba, konieczne nauczanie zdalne, że choroba ma charakter przewlekły. Następnie z tym zwrócić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej uzyskać orzeczenie o nauczaniu indywidualnym, wtedy zostanie uczniowi przydzielona, określona liczba godzin na określone przedmioty i w zależności od tego, jak Państwo uzgodnicie. To jest właśnie ta sfera uzgodnień po prostu między nauczycielami, dyrektorem, państwem. Jeżeli państwo byście chcieli, żeby nauczyciele przyjeżdżali i nie boicie się i nauczyciele, no to nauczyciele będą przyjeżdżać. Maseczki ubiorą, tak, tak. ręce zezinfekują i do chłopaka, czy do dziewczyny, tak, tak. prawda, przyjadą, mhm. do ucznia przyjadą. Natomiast gdybyście państwo je, jeszcze bardziej się obawiali, że w takim razie no, nie jest wskazane, żeby różni nauczyciele nam tutaj co trochę przyjeżdżali, to wtedy to nauczanie może być z powodzeniem zdalne. A więc będzie przez y, różne rodzaju komunikatory.
1: Czyli istnieje szansa, że w tej chwili poradnie będą szybciej rozpatrywały te prośby o orzeczenie, ponieważ wiem, że bo syn był już na, na takim właśnie nauczaniu w szkole podstawowej mm. przez I, i trwało 6 lat. To tygodniami, tak? Ja wiem, że to wcale nie było proste do uzyskania. Mm. I co więcej, jest to już e, orzeczenie wydawane na dłuższy okres, a Wiem. tak naprawdę, jeżeli by szkoła była, e, przeszła na nauczanie online, wtedy dziecko e, mogłoby korzystać z pełnej formy godzinowej, Proszę Panią, Panią,
2: to dla syna, którego sytuacja jest specyficzna, niekoniecznie cała szkoła musi przychodzić na nauczanie zdalne, żeby on miał nauczanie zdalne. Jak będzie będzie wskazanie lekarza, że ma być nauczanie zdalne, to po przedłużeniu tego tego dokumentu szkoła ma obowiązek obowiązek zrealizować to nauczanie zdalne. Tyle tylko, że nauczanie indywidualne ma tę przewagę i to przedkładam jako drugi krok w tej Państwa procedurze, że tam jest wskazana, określona liczba godzin, nauczyciele poza godzinami swojej pracy kontaktowaliby się z synem, bo tak będziemy mieli taki kłopot, że owszem Szkoła ma zrealizować nauczanie zdalne, ale kiedy ona ma to robić? Zaraz pewnie odezwą się niektórzy, w tym związki zawodowe, a za jakie pieniądze ma to robić? Czy to będą pieniądze dodatkowe, czy to będą jakieś pieniądze inne? Czy organ prowadzący, który, jak przed chwilą słyszeliśmy, stłacza uczniów, bo próbuje oszczędzać, to chętnie teraz będzie płacił w indywidualnych przypadkach. Więc mnie się wydaje, że to tak trzeba robić. Najprzód to zaświadczenie o nauczaniu zdalnym i na CITO, nie oglądając się, bo służymy, jednak nasza praca to jest służba W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy i tego wynagrodzenia, które nauczyciel ma ewentualnie, dyrektor konotuje, że taki nauczyciel, który pracuje więcej, to do nagrody albo do dodatku motywacyjnego. I przez ten czas, zanim się uzyska nauczanie indywidualne, a tu są dodatkowe godziny, to wtedy nauczyciele pracują w ramach swojego pensum, swojego przydziału. A jak wystaralibyśmy się, mam nadzieję, że szybko by to nastąpiło, o to orzeczenie o kształceniu indywidualnym, to wtedy byłyby godziny ekstra i nikt do nikogo nie miałby pretensji. W każdym razie nie zostaniecie Państwo bez pomocy, gdyby były jakiekolwiek problemy, chociaż my instruujemy dyrektorowi, to są przychylni, poczciwi ludzie, więc pewnie zadośćuczują tak, Państwa prośbą, dyrektor,
1: tak, ale gdyby, się, nie, chętna, gdyby no, coś tym, nie wypalało,
2: to proszę do kuratorium, dobrze?
1: Dobrze. Dziękuję bardzo. W takim no, razie zdrowia pożarę. wszystkim Państwu
2: życzę. Pani Doroto, dla, dla Pociechy też. Wszystkiego
3: dobrego. Pierwsza część reakcji 24 za nami. Za niedługą chwilę wracamy do rozmowy, a naszym gościem, przede wszystkim Państwa gościem, jest Roman Kowalczyk, Dornośląski Kurator Oświaty zero. Proszę korzystać z tego numeru.